0: Garabot Inteligencia Artificial con Smart Media
1: En función de inteligencia artificial, hasta que tengamos la capacidad como sociedad de controlar las cosas, pero es como el cuchillo. Cuando se inventó un cuchillo, el cuchillo sirve para crear platos espectaculares o para matar. Lamentablemente el ser humano lo usa en función de sus necesidades para lo que quiera lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es hacerlo para cosas buenas. Utilizar esta herramienta que es espectacular, que es increíble, que es emocionante, que nos abre puertas, estamos abriendo puertas que no imaginábamos, utilizarla en beneficio de la sociedad para mejorar temas ambientales, temas de educación, para reducir la brecha social. También sí creo que es importante la, la formulación de leyes claves y los espacios donde hables de esto también. ese tipo de cosas como sociedad Debemos ponerle muchísima atención, no podemos dejar esto ahora a la deriva como está actualmente, no, porque como es una tecnología que tú puedes utilizar para hacer cualquier aplicación, o sea, realmente se puede ir.
0: Soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. Garabot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GARABOT Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GARABOT. Un cordial saludo a mi partner Giovanni Astudillo, y con su permiso, la inteligencia artificial soy yo mismo, por eso y por esta ocasión me encargaré de presentar a nuestro invitado. Se trata de Daniel Silva, el Business Partner de Smart Media. Es el encargado de la elaboración y ejecución del Business Plan de la Compañía para Ecuador. Además, se dedica a las relaciones y negociación con clientes clave, y a la creación e implementación de estrategias de innovación y transformación digital para clientes. Smart Media es una compañía encargada de proveer soluciones tecnológicas innovadoras y avanzadas, basadas en inteligencia artificial y big data. Ofrece distintas herramientas para interactuar con sus clientes. Daniel, qué gusto tenerte aquí en Garabot. Bienvenido.
2: Hola Garita, ¿cómo estás? Gracias Garita por esa introducción y gracias a ti Daniel por estar en Garabot La inteligencia artificial ha copado todos los ámbitos en el mundo y está de moda Se piensa que es algo reciente pero ya tiene su recorrido eh, Daniel, ¿cómo podríamos definir este avance tecnológico y en qué momento nos encontramos el desarrollo de la inteligencia artificial?
1: Hola eh, Giovanni, qué gusto eh, Mira, bueno Estamos en un momento clave de la, de la humanidad. Recién estaba en una, en una charla, en una conferencia, un evento que hubo la, la anterior semana, un evento de empresarios de la AI. Eh, uno de ellos eh, hablaba, hablaba y, y mencionaba las palabras de Bill Gates, que decía que la inteligencia artificial es un punto de inflexión de la humanidad, un nuevo punto de inflexión, posiblemente tal como fue la, la revolución industrial. O quizá mucho más, que todavía no, no alcanzamos nosotros a, a divisar ni a imaginar todo lo que, lo que viene para la, con, con esta nueva tecnología que está inundando y que se está metiendo en cada una de las actividades que, que realizamos, o sea, se está metiendo en todas las áreas de a poco, y, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de ella para usarla en beneficio nuestro, en lugar
2: de que sea un, algo, algo que, no, que no sea favorable para, para nosotros, ¿no? ¿cómo le definirías a la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podríamos llegar?
1: A ver, eh, bueno, la inteligencia artificial, eh, digamos que es un área de la tecnología en que, las, en que la, digamos, la computación, la, la, la automatización, las máquinas, comenzaron a, a ser eh, producidas de manera que pueden alimentarse de datos y tomar decisiones ok entonces pues el momento que las máquinas toman decisiones basadas en datos es cuando todo empieza a cambiar y te hablo de todo absolutamente todo por ejemplo tenemos nosotros eh, una cámara en, un, en una ciudad una cámara aérea que todo el tiempo está tomando datos de flujo de tráfico ok todo el tiempo toma datos de, de autos día a día hora a hora eh, toma datos del clima toma datos de, de fechas de, de las fechas de fechas específicas. Entonces, con toda esta alimentación que hace de datos, lo que hace es tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, para, para mejorar el tráfico de una ciudad. Entonces, cambia, puede cambiar eh, los semáforos eh, de acuerdo a momentos específicos del tráfico. Pero, no, como te digo, no solo momentos de horas, como es la hora, sino momentos de clima. Entonces, la, la inteligencia artificial entiende que, es, que, la, que el clima está a temperatura que está lloviendo, que hay, eh, que hay un evento cercano, que hay un concierto, algo, etc., entonces toma decisiones y cambia los semáforos de manera inteligente para hacer que el tráfico fluya. Entonces, ese tipo de tecnología es lo que, lo que tenemos ahora a la mano, pero como te digo, en todas las áreas. Ahorita te, no, te nombré un, un ejemplo de algo que, que se puede implementar, ni siquiera te podría decir que ya existe, pero seguramente se está trabajando en este tipo de soluciones de tráfico, seguramente ya hay en otros países que se está implementando. Entonces, lo que busca la inteligencia artificial es hacer esto, ¿no? Mejorar mejorar un poco eh, la eficiencia de las sociedades en cada una de las áreas en que nos desenvolvemos. ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, o sea, lamentablemente hay caminos buenos y malos, ¿no? En, en, en caminos buenos no hay no hay límites, posiblemente en temas de medicina lleguemos a comer cosas espectaculares, operaciones automáticas, eh, en temas de, de prolongar la vida del ser humano podré, podremos estar divisando en el futuro... Eh, también aplicaciones, herramientas que, que, que permitan esto y lamentablemente también existe el lado opuesto que es eh, hacia dónde ir en, en lo que no es bueno, ¿no? que por ejemplo es el uso de, de esta tecnología para crear falsas imágenes, falsas noticias, en donde la opinión pública lamentablemente no está en la capacidad de, de, de diferenciarlo, si tú le pones una fotografía creada con inteligencia artificial y una real el, el público normal, el que consume millones de bits al día de información, no se pone a, a analizar. Entonces, se puede crear fácilmente verdades que no son ciertas a
2: través de esta tecnología. Por supuesto, otra preocupación que tenemos las personas es que la inteligencia artificial nos quitará nuestro trabajo, nuestro puesto. De, de empleo, nuestro, nuestros ingresos, pero no nos enfocamos a cómo adaptarnos para potenciar nuestras habilidades. ¿Hacia dónde vamos en el ámbito laboral y profesional con esta herramienta tecnológica?
1: El ámbito laboral es una de las preocupaciones más grandes y, y es un hecho, realmente es un hecho, porque justamente yo hice hace poco una publicación en LinkedIn en la que eh, estoy se escucha un audio en el que un servicio de inteligencia artificial, como la entrevistadora de este programa, es la primera vez, por cierto, que me entrevista una, una inteligencia artificial, me da la bienvenida. Me parece súper chévere. Eh, te decía, en, en, este, en este audio se escucha a un agente de ventas hablando con una persona para venderle un Tesla. Pero es, la, la conversación es tan fluida que parece real. Es una conversación, parece real entre dos personas. Entonces, la persona que está al otro lado difícilmente va a poder diferenciar si es que está hablando con una inteligencia artificial o con un ser humano. Y la conversación es tan fluida que termina en, un, en una en una cita para manejar el auto y la convence y, y con argumentos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cuántos millones de dólares se va a ahorrar Tesla implementando este bot y reemplazando a tal vez miles de personas que antes hacían ese trabajo? Eh, personas que, se, que lamentablemente, hay que decirlo, no es que esté de acuerdo o no, pero personas que, que tienen un horario, que pueden enfermarse, que no están 24-7, entonces... Como empresa, como compañía, trasladarse a esta tecnología va a ser un hecho. Hay que afrontarlo, hay que entenderlo y hay que, hay que aceptarlo primero. Hay que aceptar que va a haber una disminución o un reemplazo, un cambio, una transformación del tema laboral enorme. Trabajos operativos, trabajos que no son los primeros que se van a ir eh, perdiendo de a poco. Tú ya ves en los bancos. En los bancos acá, cada vez hay menos cajeros. No sé si ustedes, ¿cuándo fue la última vez que fueron a un banco a que una persona les atienda? Eh, seguramente pasaron... Antes de la meses. pandemia. Sí, seguramente. Entonces, ahora ya no lo necesitas. Ahora tú vas al cajero, haces todo directamente con la máquina. Eh, y eso que todavía no, ahí no se está aplicando muy, en lo que es inteligencia artificial, pero se puede también aplicar ahí. Entonces, esta, esta transformación tecnológica definitivamente trae una, eh, que la gente pierda mucho, mucho el tema de sus empleos. Hay que adaptarse, como, como bien dices, porque si no, no, si no nos adaptamos a esta nueva era y no usamos herramientas en beneficio de de nuestras capacidades, en beneficio de lo que nosotros sabemos hacer, eh, realmente el impacto va a ser mucho, muy grande, muy grande.
2: Algo que es importante y que tú lo has topado este, este momento fueron los chatbots. Las empresas en Ecuador están utilizando estas herramientas para interactuar con sus clientes y usuarios. Pero existen muchas quejas por parte de estos porque no siempre la respuesta es la que espera una persona. ¿Cómo lograr que esta conversación sea más efectiva y no terminar desistiendo de usar este canal que implementan las empresas? Sí, mira,
1: el, el problema, y, y yo soy uno de los más críticos del tema de los chatbots, porque eh, los primeros chatbots eh, no funcionan. Cuando tú te comunicas con tu operadora telefónica, cualquiera que sea, a través del chatbot, eh, no sé si te pasa que tú le saludas, le, das, le, le dices, necesito esto, y recién te saluda de nuevo y te dice qué necesitas. Entonces, no están programados de sí, manera sí. todavía, todavía no están programados de manera inteligente. Sí automática. Sí puede resolver dudas de manera automática. Entonces, si el usuario tiene la paciencia necesaria, puede navegar a través del chatbot. Pero realmente ahora ya estamos trabajando en esta tecnología. Eh, estuvimos hace, la semana anterior con una empresa de Guayaquil que va a estar en, en el evento que, que vamos a organizar nosotros. Va a estar esta empresa. Eh, ellos desarrollaron un chatbot. Eh, con inteligencia artificial, sí, entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Tú le alimentas información al, al, al chatbot, le alimentas información de tu compañía, le pones toda la información que tienes, todos los catálogos, todos los documentos, PDFs, toda la información que puedas le alimentas a la, a la inteligencia, porque acuérdate que te dije, lo que, tiene, lo que necesita la inteligencia artificial para funcionar son datos, entonces tú le alimentas de todos esto, todo estos datos de tu empresa, y a... De esa forma, el chatbot ya puede responderte tomando decisiones y, y como una conversación fluida. Entonces, la gente que le pregunte cualquier cosa, va eh, lo que lo que hace la inteligencia social es en, en milisegundos, encontrar la información que necesita en toda esta en toda esta documentación, en toda esta data, y lanzarte la respuesta adecuada de una manera amigable. Entonces, ya se viene un cambio en chatbots. Eso, eso sí, yo te puedo estar eh, garantizando que, que en los próximos meses, bueno, ahora ya todo avanza tan rápido que me, no me atrevo ni siquiera a decir meses, Hace seis meses no hablábamos de esto que estamos hablando de la inteligencia artificial. No estaba tan, tan instaurada como ahora. Entonces, en, los próximos, en, los próximos, en el próximo tiempo, lo voy a decir, definitivamente vamos a encontrar herramientas de chatbot que no vas a reconocer si realmente son de chatbot, porque van a poder conversar fluidamente y te van a dar respuestas. Si tú le preguntas eh, del clima incluso, te va a responder de manera lógica y amigable, porque va a encontrar esa información en la data y te lo va a decir. Entonces... Eh, si tú haces eso con un chatbot actualmente, le vuelves bueno, loco. Eso sí, sí va a haber un cambio sustancial.
2: Y, por supuesto. Y las personas, como te decía hace un momento, deben uh, adaptarse a esta situación. Por ejemplo, alguien que trabaja en este, en este puesto vinculado a la atención al cliente sería un excelente eh, capacitador para que la persona que ingrese esta data uh, para la inteligencia artificial, en el caso de los chatbots, eh, le brinde los conocimientos cómo alimentar a, este, a esta herramienta tecnológica para que pueda interactuar con la gente. Se me ocurre. Claro, es una, es
1: una, sería una forma, claro, de, de coger esto y, y, no, y no ser reemplazado, sino aprovechado. Pero, pero mira, antes trabajaban 20 personas en un call center. Una persona de ellas se quedará alimentando la herramienta. 19 empleos se van a perder. O sea, es que eso es un hecho. Entonces hay que. Definitivamente aprender nuevas, eh, ten, o, obtener nuevas herramientas, aprender nuevas habilidades para poder enfrentarnos a esta era. No es fácil la era, que, que, que se nos viene, y no es algo que nosotros veíamos venir hace poco. O sea, como, como les dije, no, no se veía venir de esta forma. O sea, esto, esto del chat generativo es lo que realmente vino a cambiar un poco las cosas, las reglas del juego, porque al salir al público y al público adoptarlo tan rápido, millones de usuarios tuvo ChatGPT en poco tiempo, millones de usuarios al público adaptarlo tan rápido, esto creció de manera significativa. Entonces, digamos que hoy en día, yo veía unas estadísticas ayer que hablaba que creo que el 70% de las startups que, que trabajan en Ecuador ya están trabajando con, con herramientas de inteligencia artificial. Estamos pocos meses usando claro. las herramientas. Imagínate lo que va a pasar aquí un año, dos años, tres años. O sea, realmente
2: eh, es... no lo sabemos. Sí. Esto te va a permitir... Eh... Mm. Recortar la brecha tecnológica eh, que existe entre nuestro país frente a, los, a las potencias eh, tecnológicas en el mundo. Yo creo que bastante, sí. Eh, bueno, definitivamente el
1: tema, el tema de la globalización ha cambiado. Ya, ya no nos llegan acá los, los avances tecnológicos. Antes demoraban en llegarnos cinco años, seis años, diez años tal vez. Hoy es prácticamente inmediato que nos llega la, la información y la tecnología. Entonces... Siempre y cuando nosotros acá estemos en la capacidad, a través de gobierno, a través de empresa privada, de desarrollar y de utilizar estas herramientas de beneficio de la, de la sociedad en sí, yo creo que sí, sí se pueden acortar. Mira, la tecnología está ahí, está para que la usemos. Hay países mucho más pequeños que el nuestro que utilizan herramientas y tecnología mucho más avanzada y se desarrollan mucho más. Entonces, creo que depende mucho de nosotros, ¿no? de cómo seamos, de lo capaces que seamos para para hacer que esta tecnología nos ayude a cortar esta brecha, como tú bien dices, pero está
2: ahí, hay que aprovecharlo. Tocamos el tema de la atención al cliente, pero la inteligencia artificial nos permite un abanico muy amplio. ¿Y ¿Cómo se está aplicando en la actualidad en otras actividades como la industria automotriz, el comercio minorista, marketing, publicidad, fotografía, servicio... Servicios varios, médicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ejemplos son dignos de resaltar?
1: Bueno, en el tema de, de marketing, definitivamente, las cosas cambiaron. Eh, las reglas de juego son otras y son otras desde ya. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en el tema de producción audiovisual, audiovisual que tú necesitas para una campaña publicitaria, eh, tú antes te tenías que tomar alrededor de dos semanas de trabajo empleando a cinco personas en diferentes áreas eh, profesionales, no, camarógrafos, maquillistas, iluminado, iluminación, modelos, etcétera, para crear una fotografía, una fotografía y esto, el costo de esta fotografía realmente era muy elevado para el cliente. Estoy hablando que estas dos semanas ahora, bueno, hoy estamos en los primeros pasos de esto, de esto hacia allá, pero eso va a cambiar rápido, porque cada vez es mejor. Entonces, lo que va a pasar es que eh, seguramente si es que quieres tener una cara real de una persona X que sea una cara real, vas a tomar su rostro y lo vas a poner en diferentes situaciones. Lo vas a poner en la playa, en el cotopaxi, en surfeando, etcétera, ¿no? Entonces, con, con, mediante el uso de esta tecnología, tú vas a poder utilizar esa imagen, que al final son píxeles. Todos somos píxeles al final, en, frente, a la, frente, a la, frente a la, al consumo audiovisual, somos píxeles. Entonces, la inteligencia artificial va a tomar estos píxeles, que a la vez es información y es data, que es lo que te decía, y los va a ubicar de la manera correcta y adecuada, lógica e inteligente, para que funcione conceptualmente eh, como, como un todo, ¿no? Entonces, va a ubicar esta fotografía. Puedes crear varias fotografías eh, con la misma persona. Entonces, ¿qué significa? Bueno, y eso si utilizas persona, porque también puedes no usarla. Pues puedes crear una persona que ahora ya se está... Se han visto ya campañas con niños que no existen. Entonces, se evita ahí un tema legal de derechos de, de uso de, de imágenes de niños también. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes te demoraba es en hacer dos semanas de trabajo... Intenso con un grupo de personas, ahora lo vas a poder hacer con una persona especializada en manejar la herramienta, porque sí vas a tener que tener un, un especialista en esto, pero lo vas a poder hacer en dos horas. Seguramente en dos horas vas a poder crear una foto perfecta. ¿Qué significa eso a, a su vez para el mercado, para, para, para la industria? El cambio, obviamente, más empleos, lamentablemente más empleos que tienen que cambiar, empleos perdidos de fotógrafos, diseñadores, maquinistas, iluminadores, como te decía. Pero aparte costos, entonces, le, an, quien se está beneficiando en este momento de la tecnología es el diseñador gráfico. Porque está, lo que él se demoraba antes de hacer tanto tiempo, ahora lo hace en la mitad o, o menos del tiempo. Luego va a pasar ese, va a ser transferido ese beneficio a las agencias de publicidad, que también tienen que cambiar, tienen que migrar Ya no van a poder seguir trabajando de la misma forma las agencias de publicidad. Entendiendo que sus clientes, eh, en un mundo en el que la comunicación inmediata es la que domina, que necesitas contenidos todo el tiempo porque hay un consumo masivo de contenidos, de millones de, de contenidos a diario, necesitan las empresas, las empresas que necesitan crear estos contenidos, ahora lo van a poder hacer de manera más rápida y económica. Entonces, en el tema de comunicación estamos entrando en una era completamente diferente. Y aparte vas a poder crear contenidos mejores, en cuanto a textos, blogs, mucho mejor redactados, puedes redactar documentos enteros a través de, 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 de inteligencia artificial, puedes redactar, pues, hacer presentaciones, eh, como te digo, blogs, eh, redactar, hacer catálogos, con textos perfectos, Texto, textos que antes a una persona, a una persona dedicada a elaborar textos, le tomaba mucho tiempo de pensar. No sé si es lamentable o no, pero es una realidad, es una realidad, esto nos está quitando ese trabajo operativo de investigar, condensar, y elaborar un texto, un, un contenido para que antes era un trabajo de mucho tiempo, ahora lo vamos a poder hacer, y lo hacemos ya mucho más rápido, y con más precisión, porque podemos pedirle a la inteligencia artificial que todo nos dé con fuentes específicas, fuentes precisas, y, y esta parte operativa se perdió, esta parte de pensar en estos textos se va a ir perdiendo cada vez más, no sé hacia dónde va a ir la humanidad con eso, no sé hacia dónde evolucionaremos más adelante con este tema, porque lamentablemente si es que se pierde eso, y también se, se está perdiendo cada vez más esta parte de la parte filosófica, la parte artística, también se va como que afectando. ¿no? Eh, de hecho, las mismas redes sociales da, han ocupado un espacio en el que antes la gente por, por lo menos se dedicaba a pensar e imaginar cosas. Ahora, como estás tan consumido por la, por la comunicación, eso ha bajado muchísimo. Entonces, como te digo, desde antes tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Depende cómo lo usemos.
2: Interesantes tus comentarios, Daniel. Si me permites, eh, vamos a una pausa y retornamos en pocos segundos.
0: Garabot.
1: Este es un espacio comercial que podría ser tuyo. ¿Sabías que un anuncio en auriculares es mucho más cercano y persuasivo que un anuncio en altavoces? Por eso, si tienes un servicio o un producto y quieres llegar a mucha gente, este espacio puede ser tuyo. Solo déjanos un mensaje en la plataforma en la que nos escuchas y te estaremos contactando. Este es un producto de El Comercio.
2: Daniel, continuemos en esta interesante conversación y aprovechando tus conocimientos. Hay una preocupación importante que es el tema educativo. Las universidades en el mundo tienen reparos porque temen que los alumnos recurran a la inteligencia artificial para copiar sus trabajos. Pero ¿cómo debemos enfocarnos en Ecuador para que esta herramienta se convierta en un pilar para que nuestra educación se potencie? ¿Qué ejemplos son dignos de resaltar y de emular en Ecuador? Bueno,
1: sí, sí es una preocupación súper grande, ¿no? Hay que trabajar mucho en el tema de leyes, en el tema de, de normas, pero bueno, lamentablemente cuando se crea la norma también se crea la manera de romperla Ahora, si bien tú puedes crear eh, todo este, puedes crear tesis enteras apoyado con esta herramienta, hay también herramientas que te permiten identificar si es que, estás, si es que has utilizado o en qué porcentaje has utilizado, ¿no? Entonces, pues, lo que es lo que lamentablemente ahora también se hace, es eh, bajar, bajar ese porcentaje de la mejor forma. Entonces, creas un documento, usas la herramienta y tratas de bajar ese porcentaje en el que te dice de cuánto estás utilizando la inteligencia artificial. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil de controlar de, de una manera tan certera el uso de, el avance de la tecnología. Yo no sé, yo no sé qué qué se puede realmente hacer a nivel académico para, eh, para evitar esto y que tal vez, tal vez realmente la educación tiene que cambiar de forma, ¿no? Tal vez hay que cambiar la forma en la que nosotros nos educamos, en lo que nos alimentamos de información y aprendemos. Hay cosas que definitivamente sí hay que aprender, pero si cuando, justamente cuando lo digo es cuando pienso que tal vez ni siquiera es necesario aprender, porque, porque por ejemplo, si quieres ser programador, para entrar en este nuevo mundo como programador y crear herramientas estudias programación muchos años y aprendes a programar y, y elaborar estas herramientas, pero, pero a la vuelta de la esquina, <ríe> a la vuelta de algunas semanas, en pocos días, sale una nueva aplicación que, te, que programa por ti. Ya ni siquiera tienes que crear código. Toda la, toda la inteligencia artificial puedes hacer que cree el código completo para ti. Entonces, tú, tú lo que tienes que pedirle, y donde tal vez no entra la inteligencia artificial todavía, incluso en el tema de marketing o en otros temas, en el tema de, de creación de contenidos, es en en, es, en pensar eh, qué poner, o sea, qué hacer. Por ejemplo, si tú quieres programar, quieres hacer una aplicación para que realice una actividad específica, no vas a crear el código, pero sí tienes que tú ser la persona que piense en esa actividad específica que quieres que resuelva, en esa, en esa solución. Y vuelvo a decirte, cada vez que lo digo, pienso por dentro, que tal vez ni siquiera eso va a ser necesario en un momento en el que la inteligencia artificial pueda incluso darte ideas de soluciones que, necesita la, que necesitas crear, entonces ya ni siquiera tienes que, que crear. Entonces es es súper complejo es, 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 y estamos en los primeros pasos. Estamos hablando de que esto está pocos meses instaurándose. Yo no sé qué, qué va a pasar más adelante, pero, pero la herramienta definitivamente nos quita esa necesidad de estar frente a una computadora metiendo datos, metiendo o sea, metiendo información porque lo hace por nosotros y lo hace de manera inteligente real certera como nosotros creamos que lo haga incluso puede hacerlo de manera eh, podemos darle un tono un estilo artístico etcétera no entonces sí sí es, sí es difícil ¿vale? no, es, es súper complejo entender cómo lograr hacer que las universidades puedan controlar esto no sé si es que ahí esté la, la, la forma de hacer las cosas y lo que hay que hacer
2: por supuesto, eh, algo habrá que hacer en ese ámbito y hacerlo pronto porque la evolución tecnológica nos, nos, nos va a dejar eh, exactamente. Eh, Garita, eh, quiere hacerte una pregunta.
0: Claro que sí. La ética y la responsabilidad son básicas en el uso de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podemos llegar y cómo evitar que nos salgamos de control?
1: Definitivamente me asusta cuando me pregunta <risa> Garita esto porque siento que que se está alimentando de la información que yo le estoy dando, pero definitivamente lo que hay que hacer es leyes. Eh, posiblemente desde, desde, la, desde la ley podamos nosotros impedir, de alguna forma, ¿no? porque siempre va a haber por otro lado que se vaya, pero tratar de frenar el, el avance de, de desmedido de esta tecnología eh, hasta que podamos controlarla completamente. De hecho, hace, hace no mucho, eh, líderes que están atrás del desarrollo de esta tecnología vienen hablando de esto y vienen reuniéndose para fomentar esta... o solicitar una pausa de, del avance de, de herramientas en función de inteligencia artificial hasta que tengamos la capacidad como sociedad de controlar las cosas. Pero es como el cuchillo. Cuando se inventó un cuchillo, eh, el cuchillo sirve para crear platos espectaculares o para matar. Lamentablemente el ser humano lo usa en función de sus necesidades y para lo que quiera. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es hacerlo para cosas buenas. Utilizar esta herramienta que es espectacular, que es increíble, que es emocionante, que nos abre puertas, estamos abriendo puertas que no imaginábamos, utilizarla en beneficio de la sociedad para mejorar temas ambientales, temas de educación, para reducir la brecha social. O sea, sirve para hacer maravillas de herramienta. Podemos creo que como, como sociedad hacerlo, pero también sí creo que es importante la, la formulación de leyes claves y los espacios donde hables de esto también, porque los foros de debate son importantes, porque ahí es donde se crean eh, ideas, salen ideas, se crea conexión, se crean eh, estas normativas, empiezan a impulsarse estas iniciativas para frenar, entonces, ese tipo de cosas como sociedad debemos ponerle muchísima atención, no podemos dejar esto ahora a la deriva como está actualmente, ¿no? Porque como es una tecnología que tú puedes utilizarla para hacer cualquier aplicación, o sea, realmente se puede ir. ¿De alguna forma está frenado? Porque no sé si tú, tú has visto eh, cuando se hace una consulta en ChatGPT, tú tienes información hasta cierto año. Creo que eso más, de, eso yo creo que sí, se está realizando con el, con el objetivo de probar la herramienta y ir frenando eh, hacia dónde puedes llegar. Hoy, ¿no? por ejemplo, estaba probando la herramienta justo, justo previo a, esta, a este podcast y le decía que me sugiera, porque tú no le puedes pedir, tú no le puedes pedir consejos financieros para inversión, por ejemplo, en bolsa. Pero le está, estaba pensando que me, que me haga una investigación y me enliste una, unas cinco compañías que hayan sufrido un porcentaje tal de caída en la bolsa. O sea, parámetros, ¿no? Parámetros que hayan sufrido un tal porcentaje y que tengan un... un un valor de mercado superior a tal número. Eh, nada, nada de sugerencias de inversión y nada, simplemente una investigación. Eh, que hay herramientas que lo hacen, que tú tienes que hacerlo, pero quería ver hasta dónde puede llegar la herramienta y no, no me lo dio. O sea, me dijo que como, como inteligencia artificial no está en la capacidad de ofrecer consejos financieros y que solo tiene datos, no tiene datos en tiempo real, que es cierto, solo tiene hasta el 2021. Entonces, difícilmente en este momento puede dar datos reales, pero eso va a pasar pronto. O sea, realmente... En, Ahí es otro ámbito, ¿no? Este ámbito, ya, ya hay aplicaciones que te, que te ayudan a armar portafolios inteligentes de inversión automáticos. Entonces, es otro ámbito en donde la inteligencia artificial va, va a empezar a, a mover las cosas. Y otro, otro de los ámbitos también es el tema de la seguridad. La seguridad eh, también gracias a la inteligencia artificial podemos crear aplicaciones y herramientas que, que mejoren la seguridad ciudadana, por ejemplo. Nosotros como como compañía estamos trabajando justamente en un proyecto eh, para, para mejorar este tipo de, de para reducir un poco lo, los niveles de delincuencia, los posibilidades de delincuencia y que ayude a estar un poco más tranquilos. Entonces, también puede ser utilizado para, para temas de seguridad y para, para otros ámbitos.
2: Todos estos temas y ámbitos y otros, obviamente, serán debatidos en el Web Congress. Ecuador que se realizará en Guayaquil. Garita nos quiere dar algunos detalles de este espacio.
0: La segunda edición del Web Congress en Ecuador se cumplirá entre el 27 y 28 de julio de 2023. En Guayaquil, la protagonista será la inteligencia artificial con sus tendencias y cómo puede aplicarse en diferentes escenarios sin duda es un evento al que no podemos faltar. Si queremos estar al día en lo que tiene que ver con avances tecnológicos con inteligencia artificial, recuerde, la segunda edición del web congres en Ecuador será entre el 27 y 28 de julio de 2023, en Guayaquil. No falte, porque usted es el principal invitado.
2: Daniel, cuéntanos sobre la importancia de este congreso que se realizará en Ecuador y por qué es relevante para, para nuestro país.
1: El congreso es un congreso internacional que lleva varios años. Eh, nació en Barcelona en el 2008. Justo nació en el momento en que se estaba comenzando a hablar de análisis SEO y las webs comenzaban a ser cada vez más populares. Y eh, enten, eh, lo hizo Wally Pemencian, que es el, el CEO de la marca, él lo que entendió es que la gente necesita hablar de, tema, de esos temas tecnológicos para capacitarse, para conectarse, para aprender, ¿no? Entonces empezó a crear este, este tipo de, de eventos de capacitación, de conexión e inspiración y lo recorre a, a través del mundo. Entonces, es súper chévere porque lo que nos trae es speakers de, las, de compañías importantes eh, y justamente la temática de este año en Guayaquil gira en torno al tema, mucho en torno al tema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, cómo, cómo estas, estas nuevas tecnologías... Eh, ayudan, ¿no? a, 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 por ejemplo, a explotar el poder de, de la data en la organización con JGPT. Esta es una charla que va a venir a dar eh, un, un representante de Microsoft. Eh, vamos a tener eh, también gente de Google, gente de, de Nokia, gente de TikTok, gente de Meta. ¿Y, de, y por qué? ¿Por qué inteligencia artificial? Porque realmente es lo, es, la, es lo que está moviendo las cosas a nivel tecnológico en el mundo. Entonces, estas grandes compañías están trabajando en estas en estas nuevas tecnologías, es, es justamente lo que nos vienen a contar, ¿no? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué, qué va a pasar? O sea, realmente yo les he dado una, una visión desde acá, desde Ecuador, de lo que puede llegar a ser, pero definitivamente afuera eh, se está trabajando cosas impresionantes, se está trabajando en, en otros temas eh, para la sociedad, temas de, de, de inteligencia artificial y otras tecnologías. Eh, bueno, pero también el es lo que trae es, eh, por ejemplo, temas de realidad aumentada, temas de marketing digital, temas de innovación. También hablamos de leyes, también hablamos de ética. Entonces, toda esta temática alrededor de, de el, que, del desarrollo tecnológico de las, de, la, de las sociedades se topa en, en el evento que, son, que es de, de dos días ¿no? de duración.
0: Databot.
2: Gracias Daniel por compartir tus conocimientos en, en Garabot, es, ha sido un gusto tenerte aquí y bueno siempre estarás invitado para, para seguir analizando el, este interesante tema del, de la tecnología aplicada al sector de las, de las empresas, de las industrias. Eh, bueno, les
1: agradezco mucho, agradezco mucho por el espacio Giovanni, eh, Garita, de, definitivamente espero, creo que vamos a hablar de ti en el, en el Web Congress eh, que va a ser este, a fin de mes de Guayaquil. Eh, les agradezco mucho por el espacio, me ha gustado mucho compartir con ustedes y, y hablar un poco de, de tecnología que, que un poco que me apasiona. Les mando un fuerte abrazo.
0: Gracias a nuestro invitado, qué buen programa. Espero que yo sea un caso de estudio en el Web Congreso en Ecuador. Esto fue Garabot. Comparte este contenido con quien creas que puede necesitar de los consejos de este podcast. Nos escuchamos la próxima entrega.